0: Välkommen till Naturpodden, mitt namn är Daniel M. Schwera Jag heter Emil W. Nilsson Och idag ska vi prata om tjädrar, eller hur? Ja, men inte, inte riktigt på det sätt som vi brukar Varför gör vi så mycket med tjädrarna egentligen? Vi har ju varit ute
1: för att titta på käderspel, och det är, det är ju ett fantastiskt skådespel så här. Verkligen Men sen är det ju också någonting med skogsbruket och tjädern
0: Ja, det har ju varit lite motsättningar där
1: Mm, äh, inte så lite heller kan man säga. För det är ju därför som vi åkte till skogen utanför Lerum där skogssällskapet ordnade en käderutflykt. Äh, Precis. För där finns det ett käderspel som Hasse Österman på Naturskyddsföreningen i Lerum har tittat på och, och under 16 års tid. Där äger skogsällskapet Marken och där i anslutning till det här tjäderspelet, mer än 500 meter från spelcentrum, ja. så har man tre olika områden där tre olika intressenter har fått utforma avverkningar som man menar då ta hänsyn till kärden Och den ena ytan har naturföreningar varit med och liksom designat och det är då... Eh, Naturskyddsföreningen i Lerum, det är eh, BirdLife Sverige ja. och det är Jordens vänner.
0: Så det är rena naturvårdsintressen här skulle ja. man kunna tänka sig.
1: Ja, eh, och sen den an det andra området har Skogsstyrelsen eh, designat Just det. och det tredje området har Skogsselskapet själva designat det. Och det här var en regnig dag I skogarna utanför Göteborg Man hör lamvetter ibland Ovanligt va? Ja, vi åkte ju <laughs> dit en dag I förväg Ja, och varför gjorde vi det egentligen? Ja, vi ville ju känna, igen, känna in området Så hade vi lite förhoppningar om att kanske få Höra lite höstspel Kanske få lite tjäderkänning ja.
0: Det här mystiska antispelet skulle man kunna tänka sig så.
1: <laughs> ja, lite så. Men eh, vi kan ju redan nu säga att det bidde ingenting för att eh, det regnade väldigt mycket. Ja. Då trycker de nog. Eh, några andra kom då med egna bilar, men de flesta kom med en buss senare på morgonen. Det börjar på en, eh, en Mack i Floda.
0: Det är alltså det närmsta samhället till den här skogen, eller hur?
1: Ja, och det ligger nära Göteborg då. Ja. Där är två berättelser igen. Dels är det berättelsen om det käderspel som hans Österman varit på i skogen söder om Floda, en halv mil nordöst om Göteborg. Dels handlar det här om kärden och skogsbruket. Hur ska vi kunna bruka skogen genom att ta bort träd och samtidigt ha en utpräglad skogsart som kärden kvar? Visserligen finns det totalt sett gott om kärder i Sverige med mycket pekar på att arten är utsatt i framförallt de södra delarna av landet. Vi ska ju på en tjäderutflykt där som skogssällskapet har arrangerat och det är imorgon. Ja, vi är här i god tid om man ska säga så, eller hur? Ja visst. Vi står vid en mack här i Floda och ska vänta på Hasse från Naturskyddsföreningen i Lerum som ska ta med oss ut i tjäderskogen. Många förknippar tjädern med en öppen tallskog där det är hällar och renlav på marken. Men arten behöver mycket mer variation än så. Om man läser det material som Artdatabanken på SLU skickat som vägledning till Skogsstyrelsen så står det att käden är en, citat, utpräglad barskogsfågel som främst förekommer i skogsområden större än 300 hektar där det finns tillräckligt mycket av lämpliga miljöer för att de ska kunna livnära sig under hela året. Arten förekommer i uppvuxen, gles eller luckig skog med inslag av asp och ett tätt fältskikt av blåbärsris i en mosaik med sumpskogar, myrmarker och andra små våtmarker. Slut citat. Kort sagt kan man säga att käden vill ha riktig skog med alldeles variation. Tar man bort skogen så försvinner käden, åtminstone under de närmaste 40 åren. Ja, ah, det är lite förenklat men sådär. Så var det det här med Hasse Österman och käderspelet på skogsällskapets mark.
2: Hasse Österman, medlem i Lerums naturskyddsförening, fågelgrupp.
1: För du har varit här på käderspelet som vi ska, ja.
2: liksom som är fokus för morgondagens händelser. Ja, just det. Och jag har ju njutit av det här spelet i 16 år.
1: Det här ja. spelet... Ja, det, det... Hur, hur var det första gången du var här?
2: Ja, det var ju väldigt spännande. Det var jag och en kamrat som gick upp i skogen här. Vi tänkte vi skulle bara lyssna mm. om vi hörde någon tjäder. Mm. Så att vi la oss under en gran och det dröjde väl kanske någon timme eller så. Det var tre minusgrader så det blev ju rätt så kallt ja. under det Men rätt som det så landade en tjäder kanske tio meter framför oss ja. och började påspela. Så att eh, vi vågade ju varken blinka eller andas. <laughs> ja. Så att eh, det var ju en, ett ögonblick som man eh, minns för livet om man säger.
1: Hasse berättar att han kommer till mötet med skogsällskapet med blandade känslor. Han är uppenbart orolig över hur det ska gå med kärdespelet och de andra fågelarterna som är knutna till skogen i området. Men han är också hoppfull och ser mötet som ett bevis för att skogsbolagen nu öppnar dörren för ett hänsynsfullare skogsbruk. Så, och det är lite det som är skogssällskapets motor för det här mötet, att man vill föra samman... Två parter som har varit eh, ganska långt isär och försöka se om man kan hitta någon
2: Just det. mellanväg. Va? Ja. Så har jag förstått det lite. Jo då. Lite. Så är det. Ja. Det är det.
1: Så vad är det då för två parter som finns när det gäller skäden? Och varför har de varit så långt isär? Det är inte så lätt att bena ut som man kan tro. Men ytligt sett så är det naturvårdsintressen på den ena sidan och skogsindustrin på den andra. Att bena ut vem som är vem i den här soppan är lite som att hålla reda på alla släktrelationer i Game of Thrones. Men här är i alla fall ett litet försök. Först så har vi då Naturvården. Det är alltifrån de ideella organisationer som BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, men också EUs lagstiftning. Med i tjäderns fall Fågeldirektivet och dess lagliga motsvarighet i Sverige som heter Artskyddsförordningen. Man skulle kunna säga att kärden har rätt så mycket lag på sin sida. Och det blev tydligare 2014, när kärden tillsammans med ett gäng andra arter togs in i förskrifterna för skogsvårdslagen. Sen är det så att både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen ska fungera som tillsynsmyndigheter. Och det gör det hela lite krångligare. Nåväl, allt det här juridiska syftar till att tillgodose arters behov, så att vi stoppar förlusten av biologisk mångfald. Och varför gör vi det? Ja, delvis för att mänskligheten ska kunna fortleva på planeten jorden lång tid framöver. Har väl. Nu ska vi slå upp tältet då.
2: Ja. Ja, jag önskar lycka till. Ja, tack så tack. mycket. Ni håller sig borta. Ja. En stund i alla fall. Ja. I alla
1: fall när vi slår upp tältet. Ja.
2: Ja, det är ju lite mysigare om. Att inte smattrar för mycket på tältduken, när man ska lyssna.
1: – när, när, när är du här i Monbitti? – Vi
2: skulle träffas äh, nio nere vid Långos Lya.
1: – Är det bomen? – Nej,
2: det är här där vi parkerar. Okay. – Okej, okay.
1: ja. vi, vi, vi försöker väl äh, vara där strax efter nio. Vi ska, ska packa ihop tältet ja, och allting förstå. så att vi har det nere.
3: Ja. Mm.
0: lever du? Ja, vad morgon. Morgon. <laughs> ja, är nu. Karter och sjuk. Ja, nånsin.
1: Ja. jag tror det är dags för en dubbel espresso.
0: Ja just det. Lyxutis. <laughs>
1: <Flex> <laughs> That's how we rode. Jo, Danne packar ihop det blöta tältet på morgonen och promenerar in mot samlingsplatsen. Nu är Danny och jag på väg ut ur skogen här med tält och ryggar full med sovsäckar. Vi hör att skogshällskapet antagligen är här borta. Man hör röster och så. Så vi ska gå ner till bilen nu och lämna lite grejer. Nere vid vägen träffar vi på Hasse igen. Ja, vi hörde ingen käder i... Det gjorde han. Nej. Det var kanske inte så konstigt för det regnade ganska mycket, ja. det kom skur på skur på skur sådär. Ja. Och Kristi Johansson, skogsansvarig på BirdLife Sverige.
4: Eh, ja, jag heter Christer Johansson och är eh, aktiv i fågelskyddskommittén i Göteborgs mm. Ksyntologiska. Och sen har jag blivit invånlig i styrelsen i BirdLife so Bird i, i förra året och eh, fick direkt skogsansvar eftersom det är det jag har haft, eller det är det vi har... Jag har hållit på med väldigt mycket i Göteborg på de sista åren. Så att ja, egentligen jobbat väldigt mycket med det här med och sen, sen den här regleringen kom in i skogsförslagen och. Vad är det för reglering som kom in i ja, skogsbrukslagen? Alltså egentligen att man ska ta hänsyn till, till uh, arter i, i skogsbruket. Det
1: står i EU:s lagstiftning, fågeldirektivet artikel 4, att bland annat när det gäller tjäder så ska citat särskilda åtgärder för bevarande av deras livsmiljö vidtas för att säkerställa deras överlevnad och fortplantning inom det område där de förekommer. Slut citat. Det här regelverket är nu införlivat i svensk lag genom artskyddsförordningen som ligger under miljöbalken. Regleringen som Christer pratar om skedde 2014. När det skydd som EUs fågeldirektiv kräver skrevs in i föreskrifterna för den svenska skogsvårdslagen.
4: Ja. Och eh, som det är skrivet så är det ju egentligen alla arter, alla fågelarter. Fåglarna har, har man också gjort i urval då, man har valt ut eh, 67 arter nu. Är det väl. Och, och där är ju en och, och det finns då andra. Och, och man har ju skrivit hänsynsvägledningar för, för alla de här arterna. Mm. Eh, vilken hänsyn skogsbruket ska ta till dem. Och, och där har vi då varit väldigt aktiva i, i början. Huvuddelen är väldigt bra. Man har fångat in rovfåglar. Man har in, eh, många grupper är väldigt bra. Va? Men, men ja, när vi pratar om till exempel spillkrocka eller tjäder eller, eller de här lite mer nyckelartna, De som egentligen har större krav på skogen. Mm. Där har man inte lyckats. Va? Det, det är bättre hänsyn som krävs. Det, för att uppfylla artskyddsförordningen som den nu skriver för de arterna som finns så handlar det inte om att vi ska förbjuda avverkningar utan det handlar om att vi ska göra så bra hänsyn kanske med hjälp av nya metoder. Vi pratar om hygge- skogsbruk ganska mycket idag, mm. som är en nyckel för de här arterna som jag tycker, eller som vi tycker då inte liksom riktigt. Plats.
1: Det är de här arterna som inte gärna flyger ut över stora öppna nej, områden, precis. till exempel Karlhyggen, ja. men också och åkrar. Och... Ja, och
4: konkurrensvaga, mesa till exempel. Ja. Så är det.
1: Ja, men du, eh, tack för ja. pratstunden. vi kanske ja. hinner prata lite till sen efteråt. Ja. Ja. Och Karlavverkningar berör tjädern. Tjädern, citat, missgynnas när skogen blir allt mer fragmenterad. När äldre skog avverkas och ersätts med täta plantager, när tallskog ersätts med granskog, när våtmarker dikas ut och försvinner och när flerskiktad, varierad skog ersätts med enskiktade bestånd. Slut citat. Ju mer skogstäcke som man har kvar, desto större är sannolikheten att en lekplats ska överleva. Nu är vi på väg in i skogen här. Bussen står en bit bort. Det kommer något som ser ut som människor i alla fall, iklädda regnkläder av olika slag och paraplyer. Så för att det regnar en del, ganska så här nederbördsrikt regn ganska blir rätt blött, helt enkelt. För här på skogsenskapets mark har tre olika intressenter utformat avverkningar som är utförda på ett sådant sätt som är tänkt att ta hänsyn till skäden. Ingen av dem är kalavverkningar. Alla tre försöker bevara skogen, men alla tre har utförts på olika sätt. Inom 500 meter runt spelområdet, kallas ibland kärnan, kan inget skogsbruk bedrivas. Men mellan 500 och 1000 meter utanför, går det bedrivet bedriva ett visst skogsbruk om skogstäcket får bli kvar. Alltså en hänsynstagande form av kontinuitetsskogsbruk. Det som också kallas hyggesfritt skogsbruk.
5: Det finns ett
1: fik här ute. Ja, visst! <laughs> För nu när vi går här så ser vi två stycken partytält. Det är lite marsaller tända. Till och med beachflaggor som det står skogsällskapet på med. Så kommer vi till en glänta, och här har man avverkat sina resten av en lite kraftigare gran. Så ligger lite kvistrester och här som man lägger för att köra skördarna kanske skotarna på. Man tar ut virket sen stockarna. Det är framförallt den första ytan som skiljer sig från de två andra. Den slingrar sig liksom som en orm runt området. Det är en smal remsa på 30 meter på bredden som avverkas.
2: Och jag har de här tre områdena nu som vi ska titta på idag.
1: Hasse Österman, Naturskyddsföreningen i Lerum.
2: De har jag besökt efter avverkningen som har gjorts nu. Och vid ett flertal tillfällen och jag har stött tjäder i vårt område som vi har varit med och utformat här. Och jag har gått igenom Skogsstyrelsens och Skogsälskapets områden och inte sett ett spår av tjäder eller stött någon tjäder, så att eh, jag tror att tjädern kräver bättre eh, hänsyn för att eh, vilja vara kvar i området.
4: En sak som man är väldigt överens om i de här forskningsrapporterna, det är skog, bibehållet skogstäcke.
1: Jan Hellenberg, Göteborgs ornitologiska förening.
4: Detta är inom ungefär en kilometer från lekplatsen. Så ser man liksom en tydlig kurva här att ju mer skogstäcke som du har kvar, desto större är den förväntade sannolikheten för att en lekplats ska överleva. Så det är liksom en direkt koppling.
1: Så hur har egentligen naturvårdsorganisationerna utformat sin huggning? Upp till bevis. Vi har Christer Johansson från Burlife
4: Sverige som berättar att deras hänsynsytan tar hänsyn till kärdens krav på tillräcklig skogstäckning eller krontäckning vilket man vill där och tillgång till skydd över hela avverkningsytan och då vill vi betona det sista här hela avverkningsytan som vi har fått möjlighet att utforma dem. Genom en kombination av luckhuggning på max 0,5 hektar och bläddning som är en slags plockhuggning av träd skapas förutsättningar för föryngring av både gran och tall. Både luckorna och bläddningen vill vi betona kunde gjorts med upp till dubbelt så stort virkesuttag bedömer jag och Janne i alla fall utan att äventyra tjäderns existens just i den här ytan. Nyckelfaktorer är då hög krontäckning alltså tätt med träd över hela ytan, då, de första 500 meterna från lekplatscentrum. Intakt buskvegetation, vilket alltså betyder ingen underröjning och maximerat blåbärsris och i förekommande fall extra breda kantzoner. Då har vi täckt in tjädens habitat.
1: Skogsstyrelsen, den statliga myndigheten, är lite som så att de har en fot i varje läger. De ska lotsa skogsägare som vill avverka så att hänsyn tas till käder, och det gör de genom samråd. Men om så inte sker så skickar de över frågan till Länsstyrelsen. Och just när det gäller det här skädespelet, som vi är vi, så reagerade Skogsstyrelsen. Vi hör Lena Sandell från Skogsstyrelsen.
5: Jo, men, eh, nu står vi på ett område då där det 2014 kom in en avverkningsanmälan. Och den var då på totalt 10 hektar. Vi hör
1: Emil Bengtsson berättar generellt om hur det fungerar när skogstyrelsen får in en avverkningsanmälan. Konkret går det till liksom när vi får in en avverkningsanmälan till oss så tittar
6: vi och <kör>, kör mot de register som, finns, ja, som vi har tillgång till när det gäller artportalen. Och se vad som träffar runt avverkningsamhällen. Och vi tittar ju givetvis också på den hänsynsredovisning som markägaren eller ombudet har angivit i anmälan för att bedöma hur den här åtgärden, vad det kommer få för effekter.
1: Vi hör Lena Sandell på skogsstyrelsen igen.
5: Eh, precis som Emil sa, då så granskar vi avverkningsamhällen när, när de kommer in. Och eh, vi såg då att den låg inom tusen meter från en känd spelplats. Och vi kunde också se att eh, det var avverkat stora områden öster och väster om den här lekplatsen redan. Så vi, vi gjorde bedömningen att eh, det fanns risk för att ytterligare avverkningar kunde leda till att tjärdens livsmiljö eh, skulle riskera att skadas helt enkelt. Så vi tog upp det här ärendet som ett samråd med Skogsredskapet. Och eh, var ute i fält och gjorde för att kunna göra bedömningen vilka försiktighetsåtgärder krävs för att kärdens bevarande status inte ska hotas och skadas.
1: Emil Bengtsson igen.
6: En annan viktig komponent eh, när vi både skogsstyrelsen och länsstyrelsen jobbar med de här delarna det är att vi bad artdatabanken. Att ta fram artvisa vägledningar för de här prioriterade fågelarterna. Och de här är egentligen det som, som vi lutar oss mot för att göra liksom bedömningen om den ekologiska funktionen ska bibehållas.
1: Men Skogsstyrelsen kan inte bara prata, de har testat också. Här på platsen har Skogsstyrelsen utformat en, en avverkning som tar hänsyn till kärdens krav. Vi hör Lena Sandell från Skogsstyrelsen igen.
5: Vi vill ju säkerställa att det fortsatt finns tall i området. Så att en fröträdställning med tall diskuterade vi. Och det skulle lämnas då ungefär 150 tallar per hektar om jag minns rätt. Man skulle lämna trädgrupper med tall. 60 träd per hektar. Och vi hade en beskrivning av hur de här... Trädgrupperna skulle se ut, om med 10-15 grova tallar i varje trägrupp och en viss bredd, 20 meter tror jag det var, och att man inte skulle göra någon huggning i de som man hade kvar, den här flerskiktade strukturen. Och på så sätt tänkte vi att man skulle kunna behålla blåbärsris och så i området. Det var också viktigt att lämna kantzoner mot de fuktiga områdena och bäcken. Flersiktade kantzoner Kjolgranar, ett antal per hektar. De lövträd som fanns, det är inte jättemycket men det finns lite björk. Ja, jag tror att det var ungefär det som, som stod i samrådet.
1: Och hur ser det ut här Jo, man kan säga att det ytligt påminner lite om en hygge med frötallar. Men det är många fler träd som står kvar. Man ser några små granar och några enstaka björkar bland stammarna. Och I några grupper längs med en liten bäck står det tätare med stammar kvar. Så har vi till slut kommit till det tredje området. Där är det skogssällskapet som planerat avverkningen. Som har skett med hänsyn till käder också här. Det är också skogssällskapet som arrangerar hela käderutflykten. Och det är på deras mark som de här tre försöksytorna finns. Så vad är egentligen skogsälskapet? Ja, vi ska inte blanda ihop dem med statliga skogsstyrelsen. Skogsälskapet är istället en stiftelse som jobbar med skogsbruk i hela Sverige. Just när det gäller skogsbruket så är de lite som vilket skogsbolag som helst. Men det som skiljer dem är att de också bedriver forskning. Bland annat genom att de har forskningsytor där de testar olika metoder. Och sen driver de också opinionsbildning. De har liksom alla fingrarna i syltburken klart som Korsbo eller?
3: Jag fick ju möjligheten då att få vara med och planera detta. Jag har ju ansvar för viltförvaltningsfrågor men också denna typen av speciella avverkningar då.
1: Nu hör vi Magnus Strandberg, viltförvaltare på Skogsälskapet. Han nämner också Sebastian Backlund som också jobbar på Skogsälskapet. och Henrik Johansson, skogsentreprenör på Högåsskog.
3: Ihop med Sebastian och praktiskt utförare Henrik här, så har vi genomfört det här. Vår grej är ju att med bästa möjliga kunskap som vi kunde få till oss, så tänker vi ju att vi måste få ner tall, vi måste kunna få långsiktigt ha tall. Och då måste det till lite öppna ytor. Samtidigt så är vi livrädda för stormar, vi vet vad stormarna kan göra. Vi måste ha sån alltså en, tät, en tätare skärm så vad som kräser planterna. Samtidigt behåller vi då den här skogskänslan för kärden. vi har alltså vi har satt och vi tror vi har uppnått det, det är ungefär 250 stammar kvar. Eh, och sen har vi ett antal lite mindre öppna ytor. Eh, kan redan nu konstatera att där man har kört har vi ett rejält uppslag av, av grodplanter. Men vi tror att vi måste till eh, och här kommer svaret på vad vi anser en lätt markberedning är. Vi ska ha in en liten grävmaskin. Vi ska dra lite fläckar i de här öppna ytorna. Men i sådana här fall där det är kört med maskinen och tuggat lite i ytan så anser vi det räcker. Vi måste ha mycket frön i backen här för elgen är ju på hugget. Den biten, sen så kan jag säga att vi har inte röjt ner en enda stam. Med vilje som är under 10 cm. Jag har tagit granar som är grövre än 10, 12, 14 där någonting. Vi har försökt medvetet spara alla granar som har grenar ner till, till marken även om de är upp till 20-25 cm. Vi har också identifierat ett antal ytor som vi inte gör någonting, alltså företrädesvis fuktiga, surdrag. Större och mindre. De snittlades av. Ingenting har skett där. För inte, Henrik fick inte slå in några träd där heller. För det handlar ju om den här planeringen som någon var inne på. Hur mycket man än vill om det inte är någon som sätter sin fot här ute och ser till att det blir som man tänkt. Det här är komplicerade saker. Det måste få ta tid. Antingen för någon planerare eller för entreprenörerna att de liksom har den kompetensen. Och de flesta som kör idag har en väldigt stor kompetens. Dock är detta speciella grejer för alla. Så där måste man som markägare och alla intressenter det här förstå att det här kostar mer i planeringsstadiet än ordinära avverkningar. Men återigen, de här fuktiga områdena med och utan bärris har vi lämnat helt intakta. Där finns skydd, där finns mat, där finns miljöer som bör fungera för kycklingarna. Och vi har inte förändrat dem någonting där. Eh, någon hade synpunkter på att eh, det skulle vara mer kvar eh, av gran, alltså kantzon och så vidare. Återigen, vi kan inte förändra, Det fanns ingenting. Vi har inte röjt ner en enda granpurra eh, här. Någon enstaka har du säkert slagit ner, men det, de, bara, de är kvar, det som fanns.
1: Så hur ser då skogsälskapets yta ut? För oss var den väldigt lik skogsstyrelsens yta. Samma känsla av hygge med frötallar, men det är fler stående stammar kvar. I de fuktiga delarna så syns det att det är inget är avverkat alls. Det ligger en hel del ris på marken, rester av de vägar som skapats för skördare och skotare. Så nu har alla tre områden presenterats. Tre områden i närheten, knappt tusen meter från kärnan, av samma tjäderspel. Det känns ju bra att skogsällskapet skapat den här möjligheten för olika intressegrupper att testa vad hänsyn betyder i praktiken. Samtidigt är det också viktigt att kunna lyfta perspektivet till en landskapsnivå. Ska tjäderspelen isoleras till öar i ett kalhugget landskap? Det här är något som engagerat Jonny de Jong på Centrum för biologisk mångfald, SLU.
3: Och ja, Det jag tycker eh, behövs det är ju någon typ av mer landskapsövergripande tänk här. Alltså ja. landskapsstrategier där man också eh, på något sätt fördelar de här kostnaderna mellan ja. markägare. Så jag efterlyser ju eh, landskapsplanering i någon mån eh, och jag tror att vi i framtiden inte kommer komma undan det, för nu, nu har vi pratat kärder här, men tjädern mm. är inte den enda arten. Nej. Utan det är, ju, det är ju många olika arter som kräver lite olika anpassningar. Ja. Eh, så att i slutändan så så kommer vi nog inte undan någon landskaps, typ av landskapsplanering. Nej. Så det skulle jag ju, mitt önskemål är ju att att myndigheterna tar initiativ till, till sånt va? så att eh,
1: så var dagens slut och vi försökte desperat få ett slutsnack med Christer. Där är du din bil, Hindås.
3: Mm.
4: Nej, vi är på väg mot
5: Hindås.
4: Nej, ja, vi
3: hela vägen Ja, men så vi kan köra kö kö efter dig. Minuter, vi kan vi kö efter.
5: Och så slutligen, ja, det känns bra på en parkeringsplats för att vid en badsjö, nu. inte alls långt ja. ifrån Hindås,
1: lyckades vi få till ett sista prat med Christer Johansson från BirdLife Sverige. Har du min dags mm. Ja, vi var det Jag tänkte ah, säga det. Ja. Det var den.
4: Du, 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 du. Ah.
1: Mm. Ja, Christer Johansson. Nu är det här käderutflykten
4: slut. Mm. Har du några tankar här? Ja, många tankar. Efter, efter dagen, har det,
1: har, det, har det väckt någonting? Har du fått en respons som du hoppades på?
4: Alltså vi, vi, vi visste väl ungefär vad som skulle sägas och, och hur de skulle demonstrera de olika ytorna och så här vidare. Så att, Eh, jag hade vi kanske väntat med mer eh, debatt kanske eh, på olika och nu, nu hade vi väl lite mindre tid till detta. Det hade vi ju ganska mycket på kärdeseminariet förra året då, eh, omkring hur, hur framförallt det här med hyggesvitt och kostnader och, 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 och vem ska betala och, och allt det här då. Eh, och du är jättesvåra frågor som egentligen ligger långt över våra ansvar som, eller vårt tyckande eller så här som 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 vi kanske ställer till på olika sätt. Men det, det är ju syfte att vi ska försöka leva upp till till. till vår, ja. –Artskyddsförordning och direktiv. Och så mm, här. –Artskyddsförordningen ja. och fågeldirekt EUs ja. fågeldirektiv. Ja. Ja. Uh,
1: och egentligen kan man inte se det så här. att Här har vi sett tre exempel på hur man kan bedriva skogsbruk mm. i ett område där alternativet skulle vara att man inte gör det
4: Nej. alls. Nej. Nej så kan man ju säga det och, och de, har lite, de har väl lite olika leveranstid så kan man väl säga det för tjäderns skull. våra alltså våran är, är ju egentligen anpassade för att kärden ska finnas kvar nu Med, Medan de andra tryterna som jag ser det lite grann är att ja visst, de kan det bli bättre tjäderområden. Om, om sig 30 år eller någonting. Va? Mm. Men, men nu är de ju inte det. Nu, nu är det ju förmodligen öppenbart så att tjädern undviker de här utorna för att de är lite för öppna. Då,
1: det är lite fokus på ja. tallföringringar. Ja det, det
4: är inte så lite heller utan som jag sa då innan så, så, så ligger nog tallföringringar en del i, i fokus. Kanske även för att kärden ska... Ja den hjälper till liksom, det här med mera tall som Bo hulkvist från Skogsstyrelsen pratar om. Då, va? Ja. Att de gärna vill se. Brukar ja. du vara på tjäderspel? Ja, 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 ja vi, 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 vi gör ju så här att vi, vi letar ju upp väldigt många platser. Ja. <laughs> så vi, mer än vi hinner besöka så att säga. Ja. Men eh, vi har ju övrigt nattat eh, varje år någon gång i alla fall. Då, så att, eh, Behöver ni hjälp?
1: Behöver ni fler i Göteborgs sonätologiska... Förening som kan eh, hjälpa till att sitta i nån
4: Ja Absolut, inte minst att följa upp kanske lekar som vi har. Nu bara, vi har vi letat oss så långt utifrån Göteborgs trakting så vi befinner oss i Borås och uppe i Leroms kommun och, och ner i Varberg så att eh, vi börjar växa ur våra... <laughs> ja, Amen, vad roligt. Ja. Det låter som ett
1: roligt, ett roligt uppdrag. Liksom.
4: Ja. Och sen har vi ju äh, även skogsgrupper som håller på med, med äh, samma sak egentligen nere i Varberg då som, som börjar nere i, i de trakterna då. Ja. Mm. Ja.
1: Ja. Ja. ja men lysande. Ja.
4: Tack så jättemycket. Tack så mycket.
0: Då har vi fått se tre olika områden. Det var alltså naturvårdsorganisationernas område och så var det skogsstyrelsens område och skogssällskapets område.
1: Ja, vilket tyckte du hur tyckte du de såg ut? Var det någon skillnad mellan dem?
0: Det var ju störst skillnad mellan liksom naturorganisationernas eh, område, det som var liksom en slingrande som en orm som du sa ja. i inslaget. Eh, och så de andra var lite mer Alltså skogsstyrelsens och skogshällskapets områden Var ju väldigt lika varandra
1: Ja, i alla fall för oss som är lite Amatörer i skogssammanhang Ja, sammanhang. i alla fall, ja Jo, nej men jag tycker det är mm. intressant För Christer Johansson sa det också Att eh, de andra två områdena De har fokuserat väldigt mycket på tallföringring Precis Och det är ju viktigt att det finns tall För tjädern äter tall på vintern då och Men tjäder, inte bara Inte bara Medan naturvårdsorganisationerna de hade avverkat med tanke på tjädern som finns där idag. Inte ja. på att man ska kunna skapa en fin tjäderskog om 40 år. Utan på att kärden finns där idag.
0: Och att den ska och, finnas kvar ja. genom hela processen av ja. eh, trädföryngring. Liksom.
1: Ja, precis. Och som jag fattade så tänker de att man kan liksom plocka då och då i den skogen istället för att man gör stora man insatser. Allt på en gång. Liksom.
0: Ja, så nu har vi sett de här tre ställena och hur, vad, hur vet man vilken som är
1: bäst? Ja, det vet vi ju inte. Och det sa de ju på plats också att eh, det, de vet inte om det är någon som kommer gå vidare här, någon som kommer bedriva forskning på det här. Eh, som, som en person med forskningsbakgrund kan jag säga att det är väldigt svårt när man har ett tjäderspel och tre olika områden mm. runt det.
0: Man kommer aldrig få statistiskt säkerställda resultat från det. Nej, man
1: kanske skulle vilja ha 90 tjäderspel där man vid eh, 30 av dem gör en behandling 30 gör man en, den andra behandlingen 30 gör man den tredje behandlingen Då kan man bara snacka ja. Och så ska det slumpas ut vilken behandling man gör vid vilket Alltså det är svårt det här med att veta Och här är så många olika processer som är inblandade i, i vart vartannat liksom.
0: Ja, men vi hade en, en liten indikation i alla fall Ja, ju... du menar Hasses. Ja, Hasses eh, vittnesmål om man ska säga så.
1: Ja, men det kan ju vara så att den platsen alltid har varit bäst.
0: Ja, och det kan också vara så att, så att han har gått mer på den platsen också. Ja,
1: det är, svår, det är svårt att säga. Det är väldigt svårt. Vi, vi, vi vet inte. Ehm, det vi vet är att BirdLife Sverige kommer komma ut med en kunskapssammanställning om tjädern. Och den har nu blivit Framskjuten ganska många gånger Jag tror det pratas om december nu eh, Där ute på plats har man oktober oj, eh, Vi ja, har tittat det. på lite eh, Diagram därifrån ut och tittat på idag i alla fall eh, Den verkar väldigt bra Och gedigen ja. eh, Och den behöver ju komma ut nu Som ett komplement till det som Artdatabanken till exempel har skickat
0: Just det, för de har ju också information Ja Och eh, nu kommer vi få en julklapp, skulle man kunna säga. Ja, det är vi
1: jätteglada. Av. <laughs> det ska bli spännande. För att, um, vi är ju intresserade av det här,
0: du och jag. Precis. Vi har ju varit vid ett kärdespel tidigare i år. Ja. Och uh, det var ju min, min första ordentliga käderupplevelse. Liksom, Den var ju hur coolt som
1: helst. Ja, och ändå fick du inte se så mycket. Du ska bara veta hur coolt det ska vara, kan vara. Och ja. det, det är kanske femte året som jag har varit där. Och under den tiden har det blivit ett jättestort kalhygge eh, som gått eh, rakt igenom spelområdet. Så egentligen skulle man inte få göra ett hygge så idag, om jag har förstått Utöfte det hela. dagens
0: regler. Ja, mm.
1: men vi vet ju inte riktigt hur Skogsstyrelsen tänker här i Uppsala-regionen.
0: Ja, vi har ju hört eh, Västra Götalands... Eh, liksom, eh, Ja. Eller Göteborgs i alla fall. Ja, ja det är Västra Götalands Vätre. län. Ja, det är så det är är det.
1: Och det verkar som det är ungefär samma täthet på käder här som det är i Västra Götaland. Okay. Så att det finns ju stor risk för att kärden skulle kunna minska här. Men det vet vi inte om den gör. <laughs> Helt enkelt. Nej, det är ingen som kollar. Ja, Svensk fågeltaxering har ju de här ja, datan. Men det finns det. inte tillräckligt många datapunkter från Uppsala län för att kunna säga någonting om här. Nej. Så att det är väl någonting som vi gärna skulle vilja gå vidare med
0: Och det vi kommer göra Det är ju att följa det här käderpla, Den här käderlekplatsen Spelplatsen ja, Absolut, um, vi har ju redan den... varit
1: Och, och, och tagit GPS-positioner på spelskitar Och ja. nattträd. och sådär Vi
0: hade en riktig skitdag där alltså. ja,
1: nej, men Det var ju, det var ju ruggigt <laughs> kul alltså. Den ja. bästa skitan hittills Och det vi såg, jag kollade på karta i morse alltså, Det är ju 11 hektar Det här spelområdet och det är ju ganska stort. Ja, och jag tror att det har blivit större efter att hygget kom. Att de liksom,
0: Sprider ut sig.
1: Eller? Ja, det har, ja. har krossat liksom hierarkin som fanns på spelplatsen tidigare. Ja. Så har det liksom exploderat ut på massa områden. Och det, det, det vi tyckte oss märka, det tror jag du märkte också från ditt gömsle, Det är att eh, de har dragit sig inåt skogen. Ja. Bort från hygget.
0: De flyr det öppna ja. helt enkelt.
1: Ja, jag tror att hygget var precis på gränsen till där en dominant tupp var. Precis. Och nu, Han kanske har dött Eller så har hans bara makt Krossats <laughs> så, så, så kan det nog vara så Det ska bli jätteroligt till våren Och till våren så hoppas jag Att du och jag Och kanske Johanna också ja. Kan få se spelande upp. För att jag tror att vi har bättre chans nu än någonsin tidigare Ja men det hoppas jag också på Men fram tills dess Ska det komma en vinter Precis Sjöarna kommer frysa Snön kommer ligga med Stjärnorna djup. kommer att gnistra på midvinterhimlen. Men misströsta inte. Det finns mycket roligt att göra. Förutom att vara ute och spåra i Snön, det ska vi göra också. Men eh, på Biotopia Aha, har vi startat lite nya grejer, eller hur? Precis.
0: En hel del eh, saker. Speciellt på onsdagskvällar faktiskt. Precis.
1: För vi har då öppet på onsdagskvällar fram till klockan nio på kvällen. Eh, till exempel den första november, då blir det en spelkväll. En spelkväll för vuxna. Vad är det för typ av spel?
0: Det är alltså brädspel med biologiinnehåll. Eh,
1: sen har vi en bokcirkel. Boken heter Sapiens, en kort historik över mänskligheten. Och författaren heter Yuval Harari. Spännande. Ja, men eh, jag tycker alla ska hänga på här. Det finns eh, några platser kvar. Alla kan inte hänga på. <laughs>
0: Nej, men, men man kan faktiskt läsa boken själv om ja. man inte får plats.
1: Ja, men grejen är det är tre träffar. Och inför varje träff så ska man markera tre meningar i den delen man ska läsa. Till, för, till första träffen ska vi läsa fram till sidan 79. Den 11 november, då, då kommer, det är en lördag, kommer vi köra en hel dag om invasiva arter. Det är med Upplands botaniska förening, entomologiska föreningen i Uppland bland annat. Och Biotopia. Som den här. Och invasiva arter det är ju väldigt stort i hela världen Så till lupinerna
0: exemp till exempel
1: lupinerna eh, tar över det är ju lite ett exempel ja, det är men, som nu, en färgglad zombie ja precis men det finns ju andra saker det finns svartmunnad smörbult det finns mårdhund det finns eh, askotsjuka och almsjuka Så alltså många saker som slår ganska brett och eh, den 22 november det ska vara en kväll. Då kommer några forskare från SVA hit. Då ska vi ha en samtalskväll om farliga bakterier. Så Och eh, det du... är
0: riktigt farliga bakterier. Ja, alltså. det, det
1: är så här brand och grejer. Ja, för alla gillar väl att höra och lyssna på eh, hur katastrofer det är på väg. Är på väg. <laughs> Precis. E, och är, nästa avsnitt, vad kommer det att handla om?
0: Nästa avsnitt av Naturpodden kommer att handla om en medborgarforskning, Ett medborgarforskningsprojekt.
1: Precis, och vad heter det på engelska?
0: Citizen Science. Och det kanske nästan är mer känt under det namnet. Precis, jag hörde medborgarforskning för första gången alldeles nyss faktiskt. Ja, trappa ner på ja. väg ner till studion.
1: <laughs> jo, nej, men jag drog ut till kusten med eh, en, två forskare från Stockholms universitet och vi tittade på fåglar som käkar bär där ute. Och det kan ni också göra. Ja precis, det kan man göra själv då. Så det finns en app som heter Fågelbär. Naturpodden vill tackar Christer Johansson från BirdLife Sverige. Och Jan Hellenberg från Göteborgs ornitologiska förening. Tack. Hasse Österman från Naturskyddsföreningen i Lerum, Fågelgruppen. Sen vill vi också tacka Skogsällskapet för att vi fick komma och vara med och spela in på plats- det hjälpte oss jättemycket, vi har satt mikrofoner på alla pratare och sådär.
0: Det var väldigt, väldigt fint ja. och de var väldigt hjälpsamma.
1: Ja, det var jätteroligt. Vilka sociala medier finns Naturpodden i? Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Och om man vill skicka e-post till oss, vilken adress använder man då?
0: Naturpodden
1: Ja, så hör av er, vi hörs nästa gång. Vi syns på andra sidan, spinaten. Hej då.
4: och, 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 och äh, jag kan tänka mig det här.
0: För att det här det